0: 将軍と三人兄弟の医者宮沢賢治、1. 三人兄弟の医者昔雷雨という首都に兄弟三人の医者がいた一番上のリンパーは普通の人の医者だったその弟のリンプーは馬や羊の医者だった一番末の臨法は草田の木田野の医者だったそして兄弟う3人は町の一番南にあたる黄色な崖のとっぱなへ青い河原の病院を3つ並べて建てていて天然に白や種の旗を風にパタパタ言わせていた坂の麓で見ていると漆にかぶれた坊さんや少しビッこを引く馬やしおれかかった牡丹の鉢を車につけて引く園庭やインコを入れた鳥籠や次から次と登って行ってさて坂上に行き着くと病気の人は左のリンパ先生馬や羊や鳥類は中のリンプー先生草木を持った人た人ちは右の林先生へ3つに分かれて入るのだった。さて3人は3人とも実に医術もよくできてまた人心も相当あって確かにもはや名医の類であったのだがまだいい折りがなかったために別に位もなかったし遠くへ名前も聞こえなかった。ところがとうとうある日のこと不思議なことが起こってきた 2. 北州将軍ソンバーある日のちょうど日の出ごろ雷雨の町の人たちははるかな北の野原の方で鳥か何かがたくさん群れて声をそろえて鳴くようなおかしな音を時々聞いた。はじめは誰も気にかけず店を吐いたりしていたが朝飯少し過ぎた頃だんだんそれが近づいてみんな立派なチャルメラやラッパの音だと分かってくると町じゅうにわかにざわざわしたその間にはパタパタ言う太鼓のるいの音もする。もう秋うども職人も仕事が少しも手につかない門を守った兵隊たちはまず門を皆しっかり閉ざし町を巡った壁の上には見張りのものを並べておいてそれからお宮へ知らせを出したそしてその日の昼近くひめの音や鎧の気配また号令の声もして向こうはすっかりこの町を囲んでしまった模様であった坂兵たちやあらゆる町の人たちがまるでドキドキやりながら矢を射る穴から覗いてみた壁の外から北の方まるで運河の軍勢だひらひら光る三角旗やことになんともきたいなことは兵隊たちがみな灰色でぼさぼさしてなんだかけむりのようなのだ。するどい目をしてひげがふたいろまっしろなせなかの曲がった大将がしっぽがほうきの形になってうしろにとのびている白馬に乗って先頭に立ち大きな剣を空に上げ声高々と歌っている「北州将軍孫馬侑は今災害の砂漠からやっとのことで戻ってきた勇ましい凱旋だと言いたいが実はすっかり参ってきたのだとにかくあそこは寒いところさ」30年という黄色な昔俺は10万の軍勢を率いこの門をくぐって威張っていったそれからどうだもう見る者は空ばかり風は乾いて砂を吹き狩りさえ干せて度々落ちた俺はその間馬で駆け通し馬が疲れて度々ペタンと座り涙をためてはじと遠くの砂を見たそのびごとに俺は鎧の隠しから塩を少ーし取り出して馬になめさせては元気をつけたその馬も今では十五歳ゴリかけるにも四時間かかるそれから俺はもう七十だとても帰れまいと思っていたがありがたや敵が残らずかっけで死んだ今年の夏は変に湿気が多かったでなそれにかっけの原因があんまりこっちを追いかけて砂を走ったためなんだ。そうしてみればどうだやっぱり外線だろう。ことにも一つ褒められていいことは10万人も出かけたものが9万人まで戻ってきた。死んだやつらは気の毒だが30年の間にはたとえ戦に行かなくったって1割ぐらいは死ぬんじゃないか。そこで羅悠の昔の友よまた子供らよ兄弟よ北州将軍ソンバーとその軍勢が帰ったのだ門を開けてもいいではないか」。さあ城壁のこっちでは沸き立つような騒動だうれし紛れに泣く者や両手を上げて走る者自分で門を開けようとして万兵たちに叱られるもの。もちろん王のお見合いは使いが急いで走って行き縄文の戸はピシャンと開いた表の方の兵隊たちももう嬉しくて馬にすがって泣いている顔から肩から灰色の北殊将軍ソン孫馬侑はわざとくしゃくしゃ顔をしかめ静かに馬の手綱を取った。まっすぐを向いて先頭に立ちそれからラッパや太鼓の類、三角旗のついた槍真っ青に錆びた銅の矛、それから白い矢を背負った兵隊たちが入ってくる馬は太鼓に歩調を合わせ箏にも先の孫将軍の白馬は歩くたんびに膝がギチギチ音がして。ちょううど表を取るようだ。兵隊たちは軍歌を歌う「みその晩とつ日は砂漠に黒い月が立つ西と南の風のようは月は冬でも真っ赤だよガンが高みを飛ぶ時は敵が遠くへ逃げるのだ大奥と馬にまたがればにわかに雪がどしゃ降りだ」兵隊たちは進んでい9万の兵というものはただ見ただけでもぐったりする。雪の降る日は昼までも空は一面真っ暗でわずかに岩の行く道がぼんやり白く見えるのだ。砂が凍えて飛んできて枯れたよもぎを引っこ抜く抜けたよもぎは次々と都の方へ飛んでゆく。みんなは道の両側に柿を築いてぞろっと並び涙を流してこれを見た。かくて馬う将軍が山頂ばかり進んでいって町の広場に着いた時向こうのお宮の方角から黄色な旗がひらひらして誰かこっちへやってくる。これは確かに知らせがって、王から向かいが来たのである。孫将軍は馬を止め額に高く手をかざしよくよくそれを見極めてそれからにわかに一礼し急いで馬を降りようとしたところが馬を降りれないもう将軍の両足はしっかり馬の鞍につき鞍は今度はがっしりと馬の背中にくっついて「もうどうしても離れない」「さすが豪儀の将軍もすっかり慌てて赤くなり口をビクビク横に曲げ一生懸命跳ね下りようとするのだがどうにも体が動かなかった」「ああこれこそ実に将軍が30年も国境の空気の乾いた砂漠の中で」つとめを肩に負い一度も馬を降りないために馬と一つになったのだおまけに砂漠の真ん中でどこにも草の生えるところがなかったために多分はそれが将軍の顔を見つけて生えたのだろう灰色をした不思議なものがもう将軍の顔や手やまるで一面生えていた」。いたたちにも生えていたそのうち使いの大臣はだんだん近くやってきてもう真っ先の大きな槍や旗の印も見えてきた「将軍馬を降りなさい王様からのお迎えです将軍馬を降りなさい向こうの列で誰か言う将軍はまた手をバタバタしたがやっぱり体が離れなれいところが向かいの大臣はふなよりひどい禁眼だったわざと馬から降りないで両手を振ってみんなに何か命令してると考えた「謀反だなよし引き上げろ」そう大臣はみんなに言ったそこで大臣一行はくるっと馬を立て直し黄色な塵を上げながら一目散に戻ってゆく孫将軍はこれを見て肩をすぼめてため息をつきしばらくぼんやりしていたがにわかに後ろを振り向いて軍師の蝶を呼び寄せた「お前はすぐに鎧を脱いで俺の刀と弓を持ち早くお宮へ行ってくれそれから誰かにこう言うのだ」。北州将軍孫ゆうはあの国境の砂漠の上で三十年の昼もよも馬から降りる暇がなくとうとう体が蔵につきそのまた蔵が馬についてどうにもお前へ出られません。これからお医者に行きましてやがて三代いたします。高丁寧に行ってくれ。軍師の蝶はうなずいて素早く鎧とかぶとを脱ぎ孫将軍の刀を持って一目散にかけてゆく孫将軍はみんなに言った「全軍静かに馬をおりかぶとを脱いで地に座れ孫大将はただいまからちょっとお医者へ行ってくるそのうち音を立てないでじっと休んでいてくれい」分かったかわかりました将軍兵隊どもは声を揃えて一度に叫ぶ将軍はそれを手で制いし急いで馬に鞭打ったたびたびぺたんと砂漠に寝たこの有名な白馬はここで最後の力を出しガタガタガタガタ鳴りながら風より早く駆け出したさて将軍は十丁ばかり夢中で馬を走らせて大きな坂の下に来たそれからにわかにこう言った「上手な愛車は一体誰だ?」一人の大工が返事した「それはリンパー先生です」「そのリンパーはどこにいる?」「すぐこの坂の真上です」あの三つある旗のうち一番左でございます。よろしい衆と将軍は例の白馬に一鞭くれて一気に坂を駆け上がる大工は後でブツブツ言った「なんだあいつは野蛮なやつら人から物を教わってよろしい衆とは一体何だ?」ところがバ馬遊将軍はそんなことにはかまわないそこらをうろうろ歩いている病人たちをはねこえて門の前まで登っていたなるほど門の柱には「少尉リンパー先生」と金看板がかけてある 3. リンパー先生さてソンバー勇将軍は今やリンパー先生の大玄関を乗り切ってどしどし廊下へ入っていくさすがはリンパー病院だどの天井も部屋のとも高さが二畳ぐらいある医者はどこかで、ね、見てもらいたい孫将軍は号令したおのとは一体何ですか馬のまんまで入るとはあんまり乱暴すぎましょう萌え木の長い服を着て頭をそった一人の弟子が馬のくつわを捕まえた「お前が医者のリンパーか早く我が輩の病気を見ろ」「いいえリンパー先生は向こうの部屋におられますけれども御用が終わりなら馬から降りていただきたい」「いいやそいつができんのじゃ馬からすぐ降りれたら」今ごろはもう王様の前へ行ってたはずなんじゃ。はあ、はあ馬から降りられないそいつは足の硬直だそんならいいでそいでなさい弟子は向こうの戸を開けた孫将軍はパカパカと馬を鳴らして入っていった中には人がいっぱいでその真ん中に先生らしい小さな人が将棋に座りしきりに一人の目を見ている「ひとつこっちを頼むのじゃ馬から降りられないでの」そう将軍は優しく言ったところがリンパ先生は見向きもしないし動きもしないやっぱりじっと目を見ている「おい君早くこっちを見んか」将軍が怒鳴りだしたので病人たちはびくっとしたところが弟子が静かに言った「見るには番がありますからなあなたは96番で今は6人目ですからもう90人お待ちなさい」「黙れ貴様は我が輩に72人待てというか俺を誰だと考える」牧首将軍ソンバーユーだ。9万人もの兵隊を町の広場に待たせてある。俺が一人を待つことは7万2千の兵隊が向こうの方で待つことだ。すぐ見ないなら蹴散らすぞ。将軍はもう鞭をあげ、馬は一息跳ね上がり、病人たちは泣き出した。ところがリンパー先生はやっぱりびくともしていない点でこっちを見もしないその先生の右手から昨日綾を着た娘が立って花瓶に刺した何かの花を一枝取って水につけ優しく馬に突きつけた馬はパクッとそれを噛み大きな息を一つしてぺたんと四つ足を折り今度はごうごういびきをかいて首を落として眠ってしまう。孫将軍は孫ついた「ああ、馬のやつまた参ったな困った困った困った」と言って急いで鎧の隠しから塩の袋を取り出して馬に食べさせようとする「おいお金かい。「あんまりなさけないやつだ。おんなにひどくなんぎしてやっとみやこにかえってくるとすぐきがゆるんでしぬなんてぜんたいどういうかんがえなのか。こらおきんかいおきんかい。しふどうおいこのしおをほんのひとくちたべんかい。それでもうまはやっぱりぐうぐうねむっている。孫将軍はとうとうう泣いた。「おい君わしはとにかくに馬だけどうか見てくれたまえこいつは北の国境で三十年も働いたのだ」。娘は黙って笑っていたがこの時リンパー先生がいきなりこっちを振り向いてまるで将軍の胸底から馬の頭も見通すような鋭い目をして静かにいた。馬は間もなく治ります。あなたの病気を調べるために馬を座らせただけです。あなたはそれで向こうの方で何か病気をしましたかいや病気はしなかった。病気は別にしなかったが狐のためにだまされてどうも時々困ったじゃ。それはどういうふうですか向こうの狐はいかんのじゃ。十万近い軍勢をただいっぺんにだますんじゃ。夜にたくさん火をともしたり、昼まいきなり砂漠の上に大きな海をこしらえて、城や何かも出したりする。まったくたちが悪いんじゃ。それを狐がしますのですか。狐とそれから鎖骨じゃね。鎖骨というて鳥なんじゃ。こいつは人のおらないときはたかいところをとんでいてだれかをみるとためしにくる。うまのしっぽをぬいたりねめをねらったりするもんでこいつがでたらもううまはガタガタふるえてようあるかんね。そんならいっぺんだまされるとなんにちぐらいでよくなりますか。まあよっかじゃねいつかのときもあるようじゃ。それであなたは今までに何べんぐらいだまされました。ごく少なくて十0んじゃろう。それではお尋ねいたします。100と100とを加えると答えはいくらになりますか。180じゃ。それでは200と200では。さよう360だろう。そんならもうひとつうかがいますが1の2ばいはなにほどですかそれはもちろん18じゃ。なるほどすっかりわかりました。あなたは今でもまだすこしさばくのためにつかれています。つまり10パーセントです。それではなおしてあげましょう。パー先生はりょうてをふ弟子に支度を言いつけた弟子は大きな銅鉢に何かの薬をいっぱい持って布巾を添えて持ってきた孫将軍は両手を出して鉢をきちんと受け取ったパー先生は片袖まくり布巾に薬をいっぱい浸し兜の上からザブザブかけて両手でそれをゆすぶると。兜はすぐにすぱりと取れた弟子がもう一人もう一つ別の胴鉢へ別の薬を持ってきたそこでリンパー先生は別の薬でジャブジャブ洗うしずくはまるで真っ黒だ孫将軍は心配そうにうつむいたまま聞いているどうかね馬は大丈夫かねもうじきです。「とパー先生は続けてジャブジャブ洗っているしずくがだんだん茶色になってそれから薄い黄色になったそれからとうとうもう色もなく孫将軍の白髪は熊より白く輝いたそこでリンパー先生は布巾を捨てて両手を洗い弟子は頭と顔を拭将軍はぶるっと身震いして馬にきちんと起き上がる。どうですせいせいしたでしょう。ところで百と百と足すとこたえはいくらになりますか。もちろんそれは二百だろう。そんなら二百と二百と足せば。さよう四百にちがいない。1の2倍はどれだけですかそれはもちろん20じゃな」さっきのことは忘れたふうで孫将軍はケロリという「すっかり治りました」つまり頭の目が塞がって1割いけなかったのですな。いやいやわしは感情などの1や二0はどうでもいいんじゃ。それは三子がやるでのうわしはさっそくこの馬とわしを離してもらいたいんじゃ。なるほどそれはあなたの足をあなたの服と引き離すのはすぐわたしにできるのですいやもう離れているはずですけれどもズボンが蔵につきがまた馬についたのを話すというのはべつですなそれはとなりでわたしの弟がやっていますからそっちへおいでいただきますそれにいったいこの馬もひどい病気にかかっていますそんならわしのかおから生えたこのもじゃもじゃはどうじゃろうそちらもやっぱりむこうですとにかく一つとなりのほ子をおともにだしましょう。それではそっちへゆくとしよう。ではさようなら。さっきの白いきものをつけた娘がうまのみぎみみにいきをひとつふきこんだうまはがばっとはね上がりそのしょうぐんはにわかにせいがたかくなるしょうぐんは馬の手綱を取り弟子と並んで部屋を出るそれから庭を横切って熱い土塀の前に来た小さなくぐりが空いている「今裏門を開けさせましょう」助手はくぐりを入ってゆく「いやそれには及ばないわしの馬はこれぐらいまるで何とも思ってやしない」。将軍は、馬は土塀を跳ね越えて隣の林風先生の消しの畑をめちゃくちゃに踏みつけながら立っていた先生孫将軍がお医者の弟子とのののの岸の畑を踏みつけて向こうの方へ歩いてゆくともうあっちからもこっちからもブルルルルフーというような馬の仲間の声がするそして2人が正面の大きな胸に入ってゆくともう四方から馬どもが20匹も駆けてきてひめをコトコト鳴らしたり。頭をブラブラしたりして将軍の馬に挨拶する」「向こうで輪風先生は首の曲がった茶色の馬に白い薬を塗っている」「さっきの弟子が進んでいってちょっと何かをささやくと倍の輪風先生は笑ってこっちを振り向いた」「大きな鉄の胸当てをがっしりはめていることは」ちょうどやっぱり鎧のようだ馬に蹴られぬためらしい将軍はすぐその前へ自分の馬を乗りつけた「あなたが輪風先生かわしは将軍孫馬うじゃ何分一つ頼みたい」いやそのよしを伺いましたあなたのお馬は確か39ぐらいですなあ。死者後入してそうじゃ、やっぱり三十九じゃな。はあ、はあ、ただいま手術いたします。あなたは馬の上にいて、少し煙かもしれません。それをご承知くださいますか。煙何のどうして煙ぐらい。砂漠で風の吹く時は、一分間に四十五以上。馬を跳躍させるんじゃ。それを3つも休んだらもう頭まで埋まるんじゃ。ははそれではやりましょうおい風主。プー先生は弟子を呼ぶ弟子はおじぎを一つして小さな壺を持ってきたプー先生は蓋を取り何か茶色な薬を出して馬のまなこに塗りつけた。それから「風主」とまた呼んだ弟子はおじぎを一つして隣の部屋へ入っていってしばらくごとごとしていたが間もなく赤い小さな餅を皿にのっけて帰ってきた先生はそれをつまみ上げしばらく指で挟んだりにおいを嗅いだりしていたが何か決心したらしく馬にパクリと食べさせた孫将軍はその白馬の上にいて待ちくたびれてあくびをしたするとにわかに白馬はガタガタガタガタ震え出しそれから体一面に汗と煙を吹き出したプー先生は怖そうに遠くへ行って眺めているガタガタガタガタ鳴りながら馬は煙を続けて吹いたそのまた煙がむやみに辛い孫将軍も初めは我慢していたがとうとう両手を目に当てて五本五本とせきをしたそのうちだんだん煙は消えて今度は汗が滝よりひどく流れ出す。先生は近くへ寄って両手をちょっと倉に当て二つばかりゆすぶったたちまち蔵はスパリと離れ弾みを食った将軍は床にストンと落とされたところがさすが将軍だいつかきちんと立っているおまけに蔵と将軍ももうすっかりと離れていて将軍は曲がった両足を両手でパシャパシャたたいたし馬はにわかに荷がなくなってさも見当がつかないらしく背中をゆらゆら揺すぶったするとばあゆう将軍は今度は馬のほうきのような尻尾を持っていきなりぐっと引っ張ったすると何やら真っ白な斧を形した塊がごとりと床に転がり落ちた馬はいかにも軽そうに今は全く毛だけになった尻尾をふさふさ振っている弟子が三人集まって馬の体をすっかり拭いた「もういいだろう歩いてごらん」馬は静かに歩き出す。あんなにギチギチきしんだひざが今ではすっかりならなくなったプー先生は手を挙げて馬をこっちへ呼び戻しおじぎを一つ将軍にした「いやしゃしますじゃそれではこれで」将軍は急いで馬に鞍を置きひらりとそれにまたがればそこら辺りの病気の馬は品別れの挨拶をする。孫将軍は部屋を出て塀をひらりと飛び越えて隣の林報先生の菊の畑に飛び込んだ5林先生。さても林報先生の草木を直すその部屋は林のようなものだったあらゆる種類の木や花がそこらいっぱい並べてあってどれにもみんな金だの銀だの大きな札がついているそこを馬う将軍は馬から降りてゆっくりとポー先生の前へ行くさっきの弟子が先回りしてすっかり話していたらしくポー先生は薬の箱と大きな赤いうちわを持ってごくうやうやしく待っていた孫将軍は手を挙げて「これじゃ!」と顔を指さしたポー先生は黄色な粉を薬箱から取り出して孫将軍の顔から肩へもういっぱいに振りかけてそれから例のうちわを持ってぎすするとたちまち将軍の顔中の毛は真っ赤に変わりみんなふわふわ飛び出して見ているうちに将軍はすっかり顔がつるつるなった実にこの時将軍は30年ぶりにっこりした「それではこれで行きます」じゃ体も軽くなったでのう。もう将軍はうれしくて早手のように部屋を出て表の馬に飛び乗れば馬はたちまち病院の大きな門を外に出たあとから弟子が6人で兵隊たちの顔から生えた灰色の毛を取るために薬の袋とうちはを持って孫将軍を追いかけた」。北州将軍千人となるさてソンバーユ将軍はポ先生の玄関を光のように飛び出して隣のリンプ病院を早手のごとく通り過ぎ次のリンパ病院を斜めに見ながらもう一惨にさっきの坂を駆け下りる馬は5倍も速いのでもう向こうには兵隊たちの休んでいるのが見えてきた兵隊たちは心配そうにこっちの方を見ていたのだが思わず勘古の声を上げみんな一緒に立ち上がるその時お宮の方からはさっきの使いの軍師の長が一目散にかけてきた「あ王様はすっかりお分かりになりました」。「あなたのことをお聞きになってみ涙さえ浮かべられおいでをお待ちでございます」そこへさっきの弟子たちが薬を持ってやってきた兵隊たちは喜んで粉を振ってはバタバタ仰ぐそこで9万の軍隊はもう輪郭もはっきりなった将軍は高く号令した。馬にまたがり気をつけいみんなが馬にまたがれば間もなくそこらはしんとしてたった2匹の遅れた馬が鼻をブルっと鳴らしただけだ「前へ進め」太鼓もドラも鳴り出して軍は粛々行進したやがて9万の兵隊はお宮の前の一里の庭に獣王ちょうど300人四角な陣をこしらえた孫将軍は馬を下り静かに段を上って行って床に額をすりつけた王は静かにこう言った「実に長らくご苦労だったこれからはもうここにいて大将たちの大将として」。なお中金を励んでくれ。北州将軍ソンバーユうは涙を垂れてお答えした。お言葉まことに賢くて、なんとお答えいたしていいか、とみに言葉もいでませぬ。とはいえ、今や私は生きた骨とも言うような役に立たずでございます。砂漠の中にいました間、どこから敵が見ているか、あなどられまいと考えて、いつでもりんと胸を張り、目を見開いておりましたのが、今王様のお前に出て、お褒めの言葉をいただきますと、にわかに目さえ見えぬよう、背骨も曲がってしまいます。何とぞこれでお暇を願い、距離に帰りりにかとうございます。それ王は早速許されたので。そのばあゆう将軍はよろいも脱げばかぶとも脱いでカサカサ薄い朝をきたそして自分の生まれた村の巣山の麓へ帰って行って泡を少しまいたりしたそれから泡の間引きもやったけれどそのうち将軍はだんだん物を食わなくなってせっかく自分でまいたりした泡も一口食べただけ水をガブガブ飲んでいたところが秋の終わりになると水もさっぱり飲まなくなって時々空を見上げては何かしゃっくりするような期待な形をたびたびしたそのうちいつか将軍はどこにも形が見えなくなったそこでみんなは将軍様はもう千人になったと言ってスザンの山の頂へ小さなお堂をこしらえてあの白馬は新馬に祭り明石や泡を捧げたり朝ののぼりを立てたりしたけれどもこの時国主になった例のリンパー先生は会うひとごとにこう言った「どうしてばあいう将軍がだけ食ったはずははないバーユ将軍の体をよく見て知っている。灰とイのフは同じでない。きっとどこかの林の中にお骨があるに違いない。なるほどそうかもしれないと思った人もたくさんあった。